0: کوچکست، پادکست مهاجرت
1: سلام و خوش اومدید به یک اپیزود جدید کوچکست همینجور که میدونید این پادکست در مورد مهاجرت هست و افرادی که در سالهای خیلی خیلی گذشته به کشور جدیدی مهاجرت کردن مثلا به آلمان و مهمون جدید ما امروز گلینه اطایی است. سلام گولینه جان
2: سلام بام ناجان خوشحالم که در کوچکاست مهمون هستم <تصفيق>
1: <تصفيق> بسیارعالی <تصفيق> <مرسی خوش دارم تصفيق> که
2: هستم. مرسی
1: که دعوتمان رو قبول کردی و گلینه رو بذاری کوتاه معرفی کنم خبرنگار ارشد شبکه آارده هستش و همکار من هستش و سالیان سالی هم می میشناسیم و قبل از اینکه بیایم به اتفاقات جدیدی که در زندگی رخ داده میخوایم برگردیم طبق روال این کوچکست به عقب و ازت ت بپرسم که کی بود چند ساله بودی و چرا ایران رو ترک کردی؟
2: مهاجرت کردیم با مادر پدرم اوکی. سال 1980 بودش سپتامبر 1980 تا آنجایی که من میدونم سه روز قبل از اینکه حمله صدام حسین به ایران شروع بشه چند ساله بودی؟ من تقریبا من پنی سال داشتم داشتم میرفتم تو شیش سالگی و یادم میاد که در تهران مهد کودک مدرسه آلمانی رو میرفتم و فکر می که پنج 6 ماهی اونجا بودم قبل از اینکه مدرسه بسته بشه و محت کودکشم بسته بشه و تنها خاطراتی که دارم از اون تقریبا میشه گفتش که چند ماه قبل از مهاجرت هستش که احساس می که خب واقعا یه سری اختلاف نظر در خانواده پیش اومده و مادر پدر خب خیلی در فشار هستند و نمیدونن که آینده من چه خواهد شد و تمام برنامه ریزی هایی که داشتن برای زندگی خودشون برای زندگی من تمام اینا در واقع متزلزل شده و از داره از بین میره و یادم میاد که مادرم پدرم در تظاهرات شرکت میکردند و با چه،, با چه نگرانی به آینده نگاه میکنند. من یادم میاد مادر پدرم ناراحت می شدن از اینکه مثلا کسایی به ما زنگ می زدن که به بهانه اینکه بخوام چه میدونم چطور بشقاط بخرن به خاطر اینکه مادر پدرم اون زمان داشتن فکر میکردن که تمام لوازم لوازم خانگی رو بفروشن حتی عروسک منو گذاشتن اونجا و نتونستن با خودم ببرم در واقع با فقط سه چهار چمدون اومدیم آلمان و من یادم میاد که یه کسایی خوب زنگ میزدن که تهدیدمون میکردن و بعدو ویرا میگفتن به خاطر متوجه می شدن که آهان یه کسی داره میره یه خانواده داره ایرانو ترک میکنه بنابراین اینا مخالف انقلاب هستن و یه همچین سحنه های یادم میاد
1: و از اون روزی که خارج می شدین و از سوار هواپی شدین چه خاطره داری؟
2: اون روزی که خارج می شدین و من یادم نمیاد حتی از ماده پدرم که می پرسم <تصفيق> <تصفيق> احساس میکنم که خاطراتشون خیلی مبهم هستش من میدونم که پدرم زودتر کشور رو ترک کردش و رفت آلمان آلمانم به بهانه اینکه همکارانش آلمانی بودن خیلی از مهندس های اون زمان آلمانی بودن و خب دو سه نفر اونجا خیلی خوب میشناختش و مادرم از طرف دیگر میگفتش که آمریکا خیلی دوره و ما اگر بریم آمریکا هستن نمیتونیم تماسمون و ارتباطمون رو با ایران نگه داریم. از سوی دیگر فکر می که شاید به زودی برگردیم شاید این کابوس به زودی تموم بشه قبل از, قبل از قبل از شروع جنگ فکر می کنم که خیلی این فکر رو داشتن ولی هر وقت جنگ شروع شد و هر وقت دیگه اون دولت دولت بختیار از بین رفتش من فکر میکنم که خیلی ها می که دیگه این در واقع شروع پایان هستش و شاید خیلی تا خوب نتونم برگردن خب گفتی
1: از خروجت خاطری نداری از اولین روزت در آلمان یا اوایل ورودت در آلمان خاطری داری؟
2: Um, فکر می کنم که اولین روزها در آلمان اونم یه مقدار محف شده um, یه چیزی البته یادم میاد که با دست و پا صحبت میکردم <تصفيق> با هم یا با دست و پا صحبت, صحبت بله همه,
1: همه که فکرم اندرم گوش میدن اینو میشناستم این <تصفيق> um,
2: و اینی که جلوی مدیر مدرسه آن زمانی که پدرم منو معرفی کردش آم... آم... یادم میاد که میبستی چند تا آهنگ میخوندم که خب ثابت بکنم که آلمانی بلد هست مهده که مدرسه آلمانی رو رفته بودم خب یه سری آهنگ های دوران بچگی رو یاد گرفته بودم مثل مثلا آلمان آلمانی چین یا همچین چیزی و پدرم همیشه تعریف می که من واقعا این آهنگ خوندم و،, <تصفيق> <تصفيق> و ثابت کردم که آلمانی بلدم در حالی کسیم بلد نبودم و در واقع یه سال قبل از شروع رسمی من رو معرفی کرد به مدرسه به خاطر اینکه یه دوست آلمانی داشتیم که معلم بودش و خیلی معتقد بودش که من در واقع با پنگ سالیگی هم میتونم برم مدرسه ام و همینطور هم بود من هم همیشه معلمای آلمانی من میگن که در عرض سه هفته چهار هفته من واقعا زبون آلمانی رو یاد گرفتم بدونی که خودم متوجه بشم چیزی که خب من خیلی یعنی احساسات اون زمان هنوز برای من خیلی زنده هستش از یه خانواده خیلی بزرگی می اومدم و با افراد گوناگونی همیشه بودم یعنی من یه سری با مادر مادر بزرگم بودم، با مادر بزرگم بودم، با خاله مامان بودم و اونا در واقع از من موازبت و با رفتنمون از, از ایران خب خانواده در واقع تبدیل شد به مادر پدر و بچه و این خب واقعا یه اثر خیلی بزرگی داشتش رو روحیه بچه از اونجایی که از یه طرف احساس مسئولیت می کرد برای مادر پدر که آلمانیشون به خوبی آلمانی زبان آلمانی بچه نبودش
1: با اینکه با... کوچیک بودی و 67 سالت بود
2: درسته ولی خب من در یک مدت خیلی کوتاهی زبان آلمانی رو یاد گرفتم و من یادم میاد که حتی در کلاس سوم چهارم نامه برای مادر پدرم می نوشتم به زبان آلمانی <تصفيق> حتی اون زمان بهشون کمک می کردم البته خیلی هم <تصفيق> آلمانی و فارسی و با هم دیگه چیز می کردم در واقع میکس می کردم با هم دیگه صحبت میکردم اون هم یادم میاد و دیگه چی آدم میاد میگه این تنها بودن مادر پدر و اینی که اولین کاری که کردن اکس ایران رو تو قابای قشنگ قابای خاتم گذاشته بودن به دیوار به دیوار رو کرده بودن و اکس های میدون شهیاد اون زمان و با خانواده خیلی در تماس بودن البته با شرایط اون زمان که فکر میکنم برای ما الان واقعا غیرقابل تصوره اون زمان ما نامه هوایی مینوشتیم من درست یادم میاد که یک کاغذ آبی رنگ بودش با ام...
1: خطای ام...
2: خطای ریز <تصفيق> دقیقا، دقیقا، <یا> <تصفيق> و خب این کام غذا خیلی سبک بودش اون زمان و همیشه یادم میاد که سه چهار صفحه بودش که مینوشتن به هم دیگه به خصوص خب بین مادر پدر بزرگم و مادرم اینا مرتب با هم یه مکاتبه داشتن و نامنگاری داشتن و خب واقعا اینکه آدم بدون بدون اینترنت اصلا تماس با ایران خب واقعا اون شرایط خیلی سخت بود خیلی سخت بود
1: درست و شرایط خصوص... خیلی بحرانی هم بود اون دوران اول انقلاب
2: دقیقا دقیقا اون زمانی که بعد بلاخره تونستیم بعد از سه سال تونستیم اولین بار به ایران برگردیم البته پدرم نه ولی مادرم و من اون زمان من یادم میاد که خونه مادر بزرگم که رفته بودیم شیشه ها رو که من دیدم که اینجوری با چسب مونده بودن ناراحت شده بودم اصلا کلنا با هر خبری که خب میشنیدیم با موج کوتاه یا نمیدونم تو اخبار آلمان میشنیدیم از اتفاقات جنگ خب همیشه آدم یه جوری تحت تاثیر قرار می گرفت و نگران میشد و دلحوره داشت که الان چی شده اونجا چه اتفاقی افتاده و بعدم با هزار بدبختی این خطوط تلفنی اون زمان من یادم میاد که چندین بار آدم هی می گرفت میذاشت میگرفت گرفت میذاشت بعد دوباره امتحان می کرد درسته چقدرم بود بله, بله. کاملا خیلی گران بود ولی خب زندگی واقعا از این بر به اون بر شد برای مادر پدرم به خاطر اینکه که توی دههای واقعا با هم دیگه آشنا شدن که چی رو به بهبود بودش و آنطور که تعریف میکنن واقعا میشه گفت که خب در چند برابر شد یعنی واقعا جز اون قشر متوسط بودن که روز به روز متوجه دوواقع پیشرفت زندگی میشد و واقعا من میتونم ببینم تو عکس واقعا مشخص هستش که زندگی چه جوری تو این دهه آخر قبل از انقلاب متفاوت بود و واقعا یه شک عاطفی براشون بود یعنی این مهاجرت و اینی که همیشه تو این تصور بودن به خصوص تو این یکی دو سال اول که میتونن برگردن حتی ام. به دوستای آلمانیشون حتی میگفتن که نه گولینه تا کلوس هشتم ما اصلا فکر نمیکنیم که اینجا بمونیم ما برمیگردیم به ایران <تصحن> <تصحن> تا اینکه بعد از ده سال متفجر شدن که نه این در واقع یه جوری یه این که خودشونو گول زده بودن یه مقدار و یه،, یه خاطره بودش و یه آرزوی بودش که هرگز نمیشه آدم بهش رسید
1: از من... تجربیات تو مدرسه بگو چه به خاطراتی دارید؟ می میشدی؟ به خاطر مثلا زبون ندونستن یا رفتار معلم ها با چطور بود؟
2: به خاطر زبون ندونستن نمی شدم، ولی از بچه‌گیم احساس میکردم که که حالا چجوری بگم خیلی نمیتونم بگم خیلی تکم ولی کاملا متوجه بودم که داستان من با داستان شایردان دیگه فرق میکنه
1: تنها کل سیاه بودی در کلاس <laughs>
2: دقیقاً اینو میشه گفت <laughs> البته چرا یکی دو تا ایتالیایی داشتیم و من یادم میاد که بهترین دوستای من یه زمانی بیشتر بچه خارجی ها بودن
1: <تصفيق> مثل من
2: البته <تصفيق> <تصفيق> تو یه جایی بزرگتری بزرگ شدی من واقعا توی ده سه هزار نفره بزرگ شدم نزدیک هم...
1: هایدلبرگ بودی نه؟
2: نزدیک هایدلبرگ در دهی به نام هفنهایم که بعدن به خاطر فوتبالش جقدر معروف شدش ولی اون زمان خب واقعا یه جای خیلی کوچیکی بود و از تهران چند میلیونی آدم بیاد به یه همچین دهی و نزدیک جنگل‌ها زندگی می‌کنه <تصفيق> واقعا میگم یه اصلا یه زندگی دیگری بود برای ما در پدرام این
0: ریحون بچین دستات قربون تو داری باغه گل مباق ریحون دلت هوایت or <laughs> The
1: یعنی معلم ها مثلا با بدرفتاری میکردن یا تحویل نمی گرفتن یا بدرفتاری چی؟
2: بدرفتاری نمیکردن افغان آلمانی من به زودی بهتر از آلمانی خود آلمانیا شده بود ولی خب مثلا متوجه می شودم کلاس چهارم که در آلمان هنوزم رسمشه که در واقع از طرف معلمان بگن که خب تو الان میتونی تونی مدرسه رو بری میتونی مثلا دیپلم تو بگیری یا این که ما توصیه نمی کنیم.
1: آره هاپ که, که
2: گیمنازیوم بری و به نظر ما بهتره که غیال شوله بری یعنی مثلا دیپلمت رو نگیری ام. یا مثلا بعدا اون زمان تصمیم بگیر کلاس دهم ده تصمیم بگیری که آیا میتونی دیپلمت رو بگیری یا نه و خب مادر پدرم سخت مخالف بودن <laughs> <laughs> و با با معلم ها همیشه گفته داشتن و بحث داشتن که نه خب این ما خانوادمون اکثریتشون درس خوندن و ما حتما میخوایم که گالین دیپلومش رو بگیره این خیلی برامون مهمه یه دلیل اصلیه مهاجرت این بوده که بتونه درسش رو اینجا ادامه بده و شاگرد خوبی بشه و و, 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 و. خب این چیزا من کاملا احساس میکردم که معلمان با اون کلیشه هایی که از بچه خارجی داشتن دلست. با من رو به رو می شدن ام. ام. نبتونم بگم که واقعا یه تبعیزی حس کردم شاید بعدانا حس کردم موقعی تینیجری معلم آلمانیم همیشه با من یه مقداری حالت لجبازی داشت. که البته اونم بر طرف شد هر وقت متوجه شدن که آلمانیم چقدر قویه ام. ولی ام. چرا کم و بیش این حالت تبعیض می دیدم مثلا یه اتفاق خیلی با این بود که اون زمان که بچه ها رو سبس می برای مدرسه می باستی می که بچه چه دینی داره؟ من فکر می کنم این سوالو الان اصلا دیگه نکنن و مثلا می پرسیدن بچه مثلا کاتولیک یا پروستانت یا یه دین دیگه ای داره و پدرم عمدن این سؤال جواب نداده بود و من یادم میاد که بعدا یکی از معلمان رفته بود سراغ پرونده من و پرونده رو باز کرده بود تا اینکه ببینه که من چه دینی دارم و خیلی تعجب کرده بود که اون قسمتی که راجب دین هستش همین طور بدون جواب مونده ام. و حتما خواست از من بدونه که خب من از کجا میام چه دینی دارم و من یادم میاد که حتی در اولین من فکر کنم کلاس سوم یا چهارم بودم که به من گفتن که میشه حالا یه دفعه مثلا چادر و جا نماز و بیاری مدرسه و ما به بچه‌های دیگه مثلا معرفی بکنیم <تصفيق> <تصفيق> کسایی که تو حالا مثلا همچین چیزی رو ندیده بودن مامان یادم میاد با چه احتیاطی معلم دینیمون اون موقع مثلا اینجا نماز مثلا باز میکرد میبستش خیلی همچین با احتیاط و احترام <تصفيق> و بعدشم در گیمنازیوم من آره یادم میاد که کلاس دینی رو میرفتم و یه زمانی یه چند سالی نرفتم ولی بعد بیشتر درس اخلاق بوده شانسا درس دین ولی <تصفيق> خب همیشه من در واقع تو اون نقش کسی بودم که میبهستی اسلام و توضیح میداد
1: درسته میخوام به اینجا برسم که پافشاری پدرمادرت کمک کرد که دیپلمت رو بگیری و بری دانشگاه بعد چی خوندی درسته,
2: درسته. البته من خیلی دوست داشتم که اسلام شناسی رو بخونم ولی آخر سر رسید به ایران شناسی که در واقع رشته فرعی دانشگاه های بودش یه بخشی از اون رشته اسلام شناسی در واقع بودش <تصفيق> و زبان و ادبیات فرانسه و اسپانیا رو خوندم علوم سیاسی خوندم ایران شناسی خوندم و یه سالم در فرانسه زندگی کردم اونجا لیسانس هم گرفتم و در واقع اون زمینهی که برای من خیلی جزا بودش عدبیات شمال آفریقا بودش به زبان فرانسوی و تمام داستانهای یعنی در واقع باستاب این موضوع کلونیالیسموس به فارسی چی میشه؟
1: مستمره
2: دقیقا دقیقا یعنی در واقع تجربه های اون کشورهایی که مستمره قدیمی فرانسه بودن روابط اونها با فرانسه و باستاب این رابطه در ادبیات افریقای شمالی این, این سوژه خیلی برام جالب بودش و سرانجام تز فوق لسانس هم این سوژه نوشتم
1: خب قبل از اینکه بیایم سراغ شغلت که خبرنگاری هست و اصلا چرا خبرنگار شدی اولین کارت در آلمان چی بود؟
2: ام، اول هم اولین کارم یعنی اولین کاری که در واقع یه کار
1: دانشجوی ام. حالا کار تینیجری نمیدونم اولین کاری که پول دارو
2: اولین کاری که پول دارو بردم اوکی. <تصفح> فکر می کنم همون خبرنگاری بودش منطقه برای روزنامه محلی شهرمون کار میکردم همون شهری که دیپلم رو گرفته بودم برای اونجا کار میکردم و میشه گفت رو تمام سوژه ها کار میکردم از مصاحبه با شهردار تا مصاحبه با کسایی که آگاد کلین تیه چوش اینو فقط من نمیدونم به فارسی چی میشه کسایی که حیوانات کچی رو پرورش میدن دقیقا خب یه چیزی هستش که در دهات خیلی کوچیک آلمان من فکر میکنم خیلی ها هستن که دنبال همچین چیزهای میرن و واقعا می میخوام بگم که واقعا هیچ سوژه ای برای من کوچیک و بی اهمیت نبود من تمام این کارا رو میکردم که با آدمای مختلف واقعا آشنا بشم واقعا رو همه کار می کردم نوشتن و خیلی دوست داشتم اون زمان و نمیدونستم که آیا واقعا میخوام برم رادیو تلویزیون یه مدتی فکر می کردم که وای نه رادیو دیگه برای من دیگه ام، بهترین راه هستش و دلم میخواد برای رادیو کار کنم بعد یه آن یه قراردادی جوش شد یه قرارداد چند ساله با تلویزیون که گفتم او من از این فرصت استفاده کنم. <تصفيق> <تصفيق> و یه, ام، یه در واقع دوران یه سال و نیم داشتم که دوران تحصیلات بودش بعد از اینکه این کنکور رادیو تلویزیون آلمان را قبول شده بودم که خب اونجا ما با... تمام رسانه ها کار یعنی هم رادیو رو یاد می گرفتیم هم تلویزیون و فیلم برداری رو یاد می گرفتیم هم نوشتن متن برای اینترنت رو یاد می گرفتیم و این طور بود که دیگه سال 2003 فکر می کنم 2003 بودش جنگ عراق نه آره فکر کنم آره من در واقع از اون دوران تحصیلات اومده بودم بیرونو داشتم برای اخبار محلی ایالت گاینلند فالز کار می‌کردم
1: برای اسفر یا کجا؟
2: برای وسترن وستوندفونک بله بعد اونجا که 2003 ما یادم میاد که ما خیلی خودمون رو آماده کرده بودیم برای این جنگ عراق و ما از ماها قبل واقعا نشسته بودیم روی سوژه های مختلف کار کرده بودیم من جمله مثلا خبرنگارای آمریکایی مثلا یا خبرنگارای غربی اونجا با در واقع که با پروپاگاندای ارتش آمریکا روبرو میشم مثلا چه عکس و نشون بدن از چه منابعی باید استفاده بکنیم مثلا منابع قابل اعتماد عربی چه مثلا چه کانالایی هستن چه تصاویری رو میتونیم استفاده بکنیم با چه با چه مثلا حقوق بشری ما روبرو رو خواهیم شد و تمام این سوالا رو ما جمع کرده بودیم و گروه های کاری تشکیل داده بودیم که واقعا میشه گفتش که <تصفيق> این جنگ که سرانجام 2003 شروع شد،ش یکی از اتفاقهایی بود تو زندگی خبرنگاری من که میتونم بگم واقعا با آمادگی ذهنی ما اولین گزارش ها رو تهیه کردیم
1: و بعدش اومدی به سمت شبکه که منم براش کار میکنم و, و اینجا بعد کورسپوندنت شدی کدوم کشورها بودی یه ذره از تجربیاتت بگو؟
2: البته باید بگم که من بعد از این که این کار در... من داشتم در واقع اخبار می میکردم که از خود آلمان ما در واقع منابع عربی زبان و منابع آمریکایی رو می میکردیم و از روی اینا ما فیلم میساختیم و بعد از این موقع من فکرم اولین باری که رفتم برای شرکت قدیمیم رفتم قاهره سال 2004 بودش ام اون زمان که جنگ عراق شروع شد و تمام این ناآرامیایی که تو سالیان سال در عراق داشتیم خیلی جالبه من هر وقت مقایسه میکنم با الان متوجه میشم که ما واقعا چندین سال ما این موضوع عراق از اخبار اصلا خارج نمی‌شد ما تقریبا حتی در سال دوم و سوم و چهارم جنگ ما هنوزم گزارش داشتیم در مورد وضع اوضاع عراق و بمبگذاری و کشته شدن و مجروح شدن سربازان آمریکایی یا خود عراقی ها خیلی راجع به این موضوع صحبت شد شب
1: کرد با افغانستان الان
2: نمیدونم آیا میشه ما آیس بام داد به خاطر اینکه من احساس میکنم که ما سرعتمون خیلی تونتر شده یعنی ما شاید چندین هفته راجبه یه بحران گزارش تهیه بکنیم و بعد دوباره انگار اینکه ذهنیت ذهنمون نمیتونه تمرکز بکنه روی یه جا فقط و همش از ب... از این سوژه به اون سوژه میپریم یعنی اون زمان من واقعا احساس می که ما, ما واقعا انگاریم که انگاریم که مثلا وظیفمون هستش که بفهمیم که سنی یعنی چی شیعه یعنی چی ام و ام چقدر من یادم یاد راجبه شکنجه آمریکایی در زندانهای عراقی ما فیلم تهیه کردیم و چقدر راجبه صحبت کردیم الان من احساس می‌کنم که همیشه خیلی ما مثلا من دو سه هفته روش یه موضوع صحبت می‌کنم یا یا مثلا یه ماه شاید مثلا راجبش صحبت می‌کنیم بعد اصلا سوژه‌دیه فراموش میشه می می درسته.
1: درسته
2: الان من میتونم بگم واقعا افغانستان داره فراموش میشه درسته و واقعا با این اتفاقاتی که من الان دارم تو افغانستان می بینم اون سالها سال 2004 5 6 من با اون زمان مقایسه می, می بینم ما هنوزم راجب عراق همین طور اخبار داشتیم یادم میاد که من من هر کریسمسی که ما داشتیم من خب کریسمس خیلی قاهره بودم چون یه زمانی میرفتم و میومدم یه چند هفته اونجا بودم و دوباره برمیگشتم آلمان و هر کریسمس راجبه جشنهای مسیحی در بغداد فیلم داشتیم برای اخبار اخبار اصلی در واقع و یه زمانی اصلا رفتم قاهر زندگی کردم تقریبا یه دو سال و نیمی اونجا بودم
3: من قلبی سلام لبیرون و قبلون للبحر والبیود لسفراتی که وجه بحر قديم هي من روح شاب خمر هي من عرقه خبز وهي سمين فكيف؟ صار Oh, no
2: بعدش حسمیم گرفتم که در واقع برگردم آلمان و اصلا مسیرم از اون موقع به بعد دیگه عوض شد به خاطر که رفتم به یه شرکتی که در واقع، حالا من چه جوری توضیح بدم؟ یه شرکت متفاوتی که خب جاهای دیگر رو در دنیا ازش گزارش تاهیه می کرده. یعنی استودیویی که مثلا یه استودیو داشت در مسکو یا استودیو داشت در واشنگتن اون شرکت قبلی امکان این این امکانات رو نداشتهش به خاطر اینکه رادیو تلویزیون آلمان شبکه یک فدرال هستش <تصفيق> تمام این شرکت‌های کوچیک که شامل این شبکه هستن یه،, یه گوشه از دنیا رو گرفتن و گزارش ازش تاهیه می‌کنن و من خب از اون دنیای دنیای عرب رفتم به یه شرکتی که خبرنگاری روسیه و اروپای شرقی و آمریکا رو و آفریقای مرکزی رو به عهده گرفته بود. بده. دیگه اومدم اونجا و دیگه چی شد نمیدونم.
1: <تصحیح> دیگه بعد رفتی رفتی مسکو دیگه پنج سال مسکو بودی.
2: <تصحیح> آره یه زمانی برای برنامه سوفگوه کار می‌کردم. من یادم میاد که یه یه گزارشی هم حتی از ایران تهیه کردم یعنی رفتم قبل از اینکه وارد و بشم رفتم ایرانو گفتم که میخوام حتما این پروژه بود که یه سال روش کار کرده, کار کرده بودم که میخواستم واقعا حتما یه کاری از ایران انجام بدم و اون موقع خبرنگار آزاد بودم و یه سال قبل از جمعه سبز بودش و اتفاقات 88 در ایران و رفتم ایران و با یه سری زوار که میخواستن از،, از تهران به کربلا زیارت کنن همراه اونا شدم من یادم میادن نوست که خانومی و دخترش خانوم از در بنیاد شهید کار میکرد و دخترش و من کاملا یادمه که این گفتگوها و هایی که بین این دوتا بود من چگونه واقعا تحت تاثیر اونا قرار گرفتم من همیشه احساس میکردم که این تنش هایی که وجود داره بین نسل جوان و نسل مادر پدر اینا اینا باعث میشه که اتفاقی در ایران بیفته و اون حس شیشومم درست بود اون زمان خاطر اینکه چند این ماه بعدش واقعا اتفاق خیلی بزرگی افتاد با اینا رفتم کربلا و برگشتم و بعد کار جدیدمو شروع کردم و بعدم رسید به سال 88 که به یه جایی رسیدیم که خود خبرنگارهایی که ایران بودن دیگه نمیتونستن تکون بخورن و نمیتونستان گزارشی تهیه بکنن و ما اینجا با فیلمهایی که دریافت میکردیم از طریق اینترنت در واقع رو اینا کار میکردیم و آنالیز میکردیم و با کمک اینا در واقع با کمک سوشال شبکه های مجازی در واقع سعی میکردیم که ایران رو توضیح بدیم و دوباره بازم که الان مقایسه می‌کنم می‌بینم که ما چندین هفته فقط روی به ایران صحبت کردیم اتفاقی که اون موقع افتاد ما میاد انق... یعنی به کنفرانس دعوت می‌شدم به کانال‌های دیگه دعوت می‌شدم که کارمون رو یه مقدار توضیح بدیم چون خب اون اولین برخورد بود که اولین باری بود که ما تجربه کردیم که با سوشال مدیا کار کردن یعنی چی در واقع این اتفاقات سال 88 ما رو وادار کردش که بیشتر به این منابه روجو بکنیم و با تمام حالا ترس و نگرانی که داشتیم که منابه واقعی هستش یا جعلی. <تصفيق> تو این نگرانی هنوز هم در آلمان وجود داره من احساس میکنم کشورهای دیگه خب خیلی بیشتر با این منابه کار میکنن با سیتزن جورنالزم در واقع با خبرنگارهای شهروندی ام. و این خب یه خبر خیلی بزرگی بود که ما داریم این, این منابعه و در واقع روش ها, کار میکنیم توضیح میدیم که چه اتفاقی فلانجا افتاده تو تهران مثلا این شده اون شده ما در واقع فقط از طریق این از طریق توییتر و فیسبوک اه, اه, میتونیم تمام این چیزها رو دنبال بکنیم اه, و اه, هیچی دیگه بعد بعدش هم در مسکو شروع شد اه, یه دنیایی که برای من اون زمان واقعا تازگی داشت من یادم میاد که یه سال در مدرسه روسی خونده بودم ولی به خاطر اینکه به نظرم خیلی سخت می اومد بعد از یه سال دیگه ادامش ندادم و بعد شروع کردم دوباره روسی بخونم و اصلا انتظار نداشتم که در روسیه یا در اوکراین یه همچین اتفاقی بیفته که من در واقع خبرنگار جنگ بشم
1: هر جا بود اتفاقی افتاده و خلاصه آره
2: درسته درسته همون معمولیتم که در قاهره داشتم اون جنگ سودان بودش دارفور بودش که رفتم چندین بار یه جنگ البته فقط شیش هفتهی بودش بین لبنان و اسرائیل که خب ما خیلی در لبنان کار کردیم و جاهای خیلی وحشتناک و ویران شده رو شده این کشور رو دیدیم و ولی آره درست انگارین که من اینجور جاها انگارین که یه جذابیت خاصی برای من داره نمیدونم و خب یک واقعا زمان خیلی سختی بود ولی از لحاظ اون چالش های خبرنگاری من فکر خب یکی از مهمترین وقتهای در واقع شغلی من بود تو <تص> زندگی
1: برگردیم به این داستان مهاجرت و کوچکست در کشورهای مختلفی زندگی کردی دلت برای آلمان تنگ می شد یا نمی شود؟
2: سوال خوبیه <تصفيق> فرانسه که زندگی می کردم احساس می کردم که می تو فرانسه زندگی کنم احساس می کردم که از همون دوران دانشجویم احساس می کردم که فرانسه چقدر بازتر به دنیا نگاه می چقدر بیشتر در ارتباط با دنیا هستش به خاطر خب تاریخ فرانسه به خاطر حضور تمام این اقلیت‌های های الجزیری و مراکشی در, در فرانسه و در آلمان همیشه احساس می زندگی یه مقدار نکه محدود محدودتر ولی خب کلن احساس می کردم که سیاست خارجی مثلا فرانسه یا انگلستان خب خیلی با مال آلمان فرق می کنه و در فرانسه مثلا یه مجله هایی وجود داره که فقط در مورد مثلا سیاست خارجی خارجی فرانسه صحبت می کنن و توضیح می دن مثلا دانشگاه که درس می خوندم مثلا یکی از کلاسام سیاست خارجی فرانسه بود که خب یه همچین چیزی رو من اصلا یه همچین ای رو من در آلمان نداشتم. چرا تو خب تو اولوم سیاسی داشتم ولی اون در واقع یه درسی بود که تمام دانشجوها میبستی شرکت میکردن یه جوری احساس میکردم که فرانسوی ها خب خیلی زودتر با این موضوع مهاجرت اسلامی روبرو شدن و, و کلن خب واقعا بیشتر تو مطبوعاتشون تو رسانه هاشون راج به دنیا صحبت میشد نسبت به آلمان این احساس ها همیشه داشتم آیا اینکه دلم تنگ می برای آلمان بستگی داره نمیدم تو روسیه که زندگی می کردم احساس می کردم که تقریبا هیچ کس در آلمان متوجه نمیشه که در روسیه چه اتفاقی داره میفته <تصفيق> <تصفيق> یه جووری یهجوری احساس می کردم که خیلی ها که به عنوان کارشناس دعوت میشن در تلویزیون خب واقعا تو کار زیباسازی هستن <تصفيق> و نمیخوان با حقیقت رو به رو بشن و خیلی اوقات احساس می‌کردم که دوست داشتم که تماشاگرامو واقعا با خودم ببرم و ببرم به قول معروف به نزدیک به جپه و دوست داشتم که وادارش کنم که صدای موشکا رو بشنون و خرابی‌ها رو ببینن و با زندگی ویران شده مردم روبه رو بشن و با با تمام خرابی های اونجا رو به رو بشن مستقیم به خاطر که احساس میکردم که واقعا خیلی نمیدونن که اونجا چه اتفاقی داره میفته خیلی سخت بود این تضاد و واقعا تحمل کردن که از یه طرف تو اینو خودت میبینی از طرف دیگه احساس میکنی که خب اکثرریع تمام واقعا هیچی نمیدونن از اون چیزی که تو حسث می و تجربه میکنی و ام این حالت هنوزم یه مقدار ادامه داره که من فکر میکنم خیلی در آلمان نمیخوان واقعیتو در روسیه ببینن و نمیخوان متوجه بشن که او ما وسط اروپای جنگی داریم که یه جنگ واقعا داغی هستش نه یه جنگ سرد و ام من فکر می کنم که میگم یه، یه،, یه 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 چیزی رو که من آدم واقعا متوجه میشه هر وقت در خارج زندگی میکنه و از یه آلمانی هم بپرسین که در آلمان به دنیا آمده باشه همین رو به شما خواهد گفت اینه که در واقع آلمانی‌ها آرزو دارن توی سوئیس بزرگ زندگی بکنن و با دنیا زیاد روبرو رو نشن زیاد ارتباطی نداشته باشن چون اون دنیا خیلی به نظر خطرناک میاد و اصلا کلا میخوام واسه خودشون بمونن ولی در عین حال به خاطر روابط اقتصادی که باید با دنیا داشته باشن چون آلمان که کشوری نیستش که منابعی به اون صورت داشته باشه باید با صادرات تکنولوژی در واقع زندگی بکنه به خاطر همین وادار هستن که یه جوری با دنیا در ارتباط میشن و این خب یه چیزیه که آدم کاملا احساس میکنه هر وقت در خارج زندگی میکنه که آلمانیا دوستان چشاشونو ببندم و زیاد به بیرون نگاه نکنن این حالت به نظر من واقعا بیشتر و بیشتر داره میشه.
1: در مورد تجربیاتت در روسیه کتاب نوشتی و الان هم یک کتاب جدیدی نوشتی. شاید بعد نمیشه الان در مورد کتاب جدیدت صحبت کنیم.
2: در هم مورد کتاب جدیدم که تیترشو فارسی ترجمه بکنم شاید بشه ایران آزادی یک زن است.
1: آلمانیش چی میشه؟
2: آلمانیش میشه ایران دی است Um, و um, کتابی که من تا um, also یه سال و یه سال و نیم روش کار کردم یه سال و یه سال و نیم روش کار کردم و کتابی که سالیان سالی که میخواستم بنویسم um, میخواستم، um, um, نمیدونم از کجا شروع کنم با منوشان. از ایده ایده ای این کتاب از از ایده ای کجا کتاب... شروع شد میدونستم که بخوام یه چیزی بنویسم راجب نقش زنان در ایران از اون زمانی که من بچه بودم و متوجه شده بودم که مادرم در چه خطری بود اون زمان به خاطر اینکه در یه تظاهراتی شرکت کرده بود که من بعدا متوجه شدم آخرین تظاهرات زنان در تهران بود بر علیه حجاب اجباری از اون زمان من, من میدونستم که زنان چه نقش اساسی دارن در تاریخ ایران و در تاریخ جمهوری اسلامی و همیشه دوست داشتم روی این سوژه کار کنم و همیشه دوست داشتم که مصاحبه های طولانی داشته باشم با کنشگران، با فعالان جامعه مدنی در ایران تا اینکه بتونم کارشونو و تفکرشون و آشنا بکنم به آلمانیا و در واقع بهشون نشون بدم که در چه شرایطی اینا دارن کار میکنن و با چه تهدیدایی رو هستن و یک کاری بود میدونی من نمیتونم بگم که من زیاد در ایران زندگی نکردم ولی خب ایران همیشه در زندگی من بوده و من یادم میاد یه چند سالی من دوست نداشتم که اصلا خودم رو به عنوان یه ایرانی معرفی بکنم یا ایرانی تبار به خصوص در دوران تینیجری همیشه از این موضوع ایران فرار میکردم چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکردم که دید مردم عوض میشد نسبت به آدم هر وقت خاطر اینو میگفتش به خاطر اینکه تابعیت آلمانی رو گرفتم برای من واقعا یه, یه داستانی بود که چندین سال طول کشید. به خاطر اینکه این،, این کشور متاسفانه همیشه در ارتباط با ترور در اخبار بودش. و اون ایران واقعی رو که من می‌دیدم هر وقت با مادرم به ایران سفر می‌کردم یا خودم تنهایی به ایران سفر می‌کردم که دانشجو بودم اون زمان خب اون ایران رو ما کمتر تو اخبار می‌دیدم یعنی پشت پرده چه اتفاقایی داره می‌افته اشخاصی که در ذهنیتشون خیلی آزادتر هستن از زنانی که حتی در آلمان زندگی می‌کنن در غرب زندگی می‌کنن اون ایران رو من واقعا می‌شونم بگم مدت‌ها اصلا ندیدم اینجوری رسانه‌ها
4: 中文字幕志愿者
2: احساس میکردم که اوکی اینو میخوان همش مثلا یه ي- ي- نگاهی با آدم میکردن نگاهی که اوکی تو از یه جای عقب موندهی میایی <تصفيق> من یادم یاد هیچده سال که داشتم تو مدرسه خیلی یک یعنی یه چند تا شاگرد دور دوروبر من بودن که خب خیلی ام ام نکه بگم نشاط پرست بودم ولی خب واقعا براشون شاید قابل حازم نبودم که من از یه همچین کشوری میام و خیلی هم تاکید میکنم رو ریشه های ایرانیم <تصفيق> <تصفيق> و خیلی هم اتفاقا به افتخار به ریشه های ایرانی نگاه میکنم و خیلی تاکید میکنم به اینی که من فارسی رو حتما باید بهتر کنم و با دوستا ایرانیم حتما باید فارسی صحبت بکنم خیلی برشون عجیب بود که من،, من مثلا تو مدرسه از یه زبون میپریدم به یه زبون دیگه و خیلی هم یعنی بدون هیچ گونه مشکلات همچین براش عجیب بود به که من واقعا اقلیت بودم و هنوز حضور خارجیات و گیمنازیوم زیاد جدی نبودش ما مم. اتفاقا تو این سالی که من دیپلممو گرفتم ما سه تا ایرانی بودیم که خب خیلی زیاد بود <تصفيق> برای همچه شهر کوچیکی خیلی زیاد درسته. بود من فکر میکنم که ده سال بعدش یا بیس سال بعدش خب کاملا به خصوص شهرهای بزرگ یه چیز خیلی طبیعی بودش که تو مرزه ها مثلا تو یک کلاس مثلا دو سه تا شاگرد ایرانی بودن یا ایرانی طبال بودن ولی اون زمان خب واقعا یه چیز خیلی تکی بود درست و راحت نبود من فکر میکنم اگه پسر میبودم حتی،, حتی مشکل ترم میبود و من همیشه اون احساسو داشتم که من داستانم فرق میکنه و من ده که بگم سوای دیگران هستم و خب همیشه یه حالت متفاوت بودن و حس میکردم یه همچین چیزی همیشه بود <تصفيق> درسته ام به کجا رسیدیم الان؟ رسیدیم به کتابت
1: درسته و داستان نه زن رو در واقع نوشتی روایت کردیم و باشون مصاحبه کردیم بیا چند مثال بزن کیا هستن تو کتاب
2: درسته با خانم سفری، فاطمه سفری حتما دوست داشتم آشنا بشم و به ساخرانیاشون داده بودم
1: خانومی که محجبه هست و رژیم رو سخت می
2: درسته درسته من خب در خانواده پدریم پدریم در خانواده پدریم خب این زنان محجبه زیاد هستند، زنانی که چادر سیاه می و خانواده پدریم خب خیلی دیندار هستن و نسبت به خانواده مادریم و برای من یه جذابیت خیلی خاصی داشتش که با خانم آشنا بشم که تقریبا ظاهرن شبیه مادر بزرگم باشه <تصفيق> <تصفيق> و ولی خب تفکرش و طرز تفکرش خیلی فرق بکنه با مادر بزرگم. ام... هر وقت با تعریف کردن که در تازه در سن ام... 14 15 سالگی خوندن و نوشتن یاد گرفتن. یاد مادر بزرگ خودم افتادم که در سن سیسته سالگیز ازدواج کردش درست مثل خانم سفهری و اون زمان فقط یه دو سه سال مدرسه رفته بود یعنی یک کمی خوندن و نوشتن و بلد بودن ولی اون زمان خب هیچکس در خانواده پدریم که خیلی در واقع دیندار هستن اصلا تشویقش نمی کردن که درسش رو ادامه بده و به همین دلیل خب واقعا در سایدامه ندادن مدرسه نرفتن و هیچگونه به اون صورت تحصیلاتی نداشتن و این چه رو بگم سیر تکامل یه شخص برام خیلی جالب بود <تصفيق> که توی, توی همچین سنی تازه خوندن و نوشتن و یاد بگیری و حتی رو به یه جایی برسونی که دانشگاه بری و لیسانس تو یا فوق لیسانس تو بگیری و این یک یعنی شاهد بودن یک انرژی که توی همچین کسی وجود داشتش که با وجود تمام موانعی که وجود داشتش خودش رو به یه جای برسونه و بتونه به هدفش برسه این خیلی برام جذاب بود که این داستان رو تعریف کنم و به خصوص به خصوص یه چیزی هم که خیلی برای من جالب بودش ما در آلمان یا خیلی از آلمانی‌ها ها کلان این کلیشه رو دارن که زنی که محجبه هستش و زنی که خودشو مسلمون میدونه خب معلومه که اسلام سیاسی رو هم قبول داره اه. و اتفاقا در مورد خانم سپهری پهری نشون بدم و ثابت بکنم خیر اینطور نیست <تصفيق> آدم میتونه اتفاقا خیلی مسلمون باشه و با تمام وجودش این رژیم رد کنه و سواستفاده سیاسی از, از, از دینو رد کنه کاملا ام و به خاطر همین من همیشه دوست داشتم که داستان خانم سفری رو تعریف بکنم برای آلمانیا و به یه سری از دوستان که گفتم احساس کردم یه سری دوستان آلمانیا احساس کردم که این, این, این سوژه واقعا واقعا مهمه به خاطر اینکه شاید یه مقدارم میتونه کمک بکنه که ما با ام... موضوع اسلام در آلمان چجوری روبرو رو بشیم میدونی هر چیزی که یه مقدار کلیشه ها رو از بین می بره برای من واقعا مهمه ام، و ام، یه چیزی هم که یه سوالی که خب من در این مورد همیشه باهاش روبرو میشم اینه که ما اگر راجع به پیشرفت در ایران صحبت می کنیم همیشه میگیم که خب دین ما به این نتیجه رسیدیم بعد از 43 سال که دین واقعا یه چیز بدی هستش این آدم خب خیلی میشته و من همیشه جواب میدم که خب شما راجبه کدوم اسلام دارین صحبت میکنین؟ راجبه اسلام مادر بزرگ پدریم یا اسلام مادر بزرگ مادرین؟ چون این دوتا اسلام خیلی با هم دیگه متفاوت هستن. <تصفيق> راجبه اسلام عمو پدرم دارین صحبت میکنین؟ راجبه اسلام پدر بزرگم؟ <تصفيق> تو خود خانواده که من این تضاده رو میبینم میدونم که یه چیزی به عنوان به قول آلمانی ها اسلام اون اسلام <تصفيق> وجود نداره من فکر کنم اسلام یا دین اون چیزی هستش که ما ازش درمیاریم اون چیزی که در تصوراتمون وجود داره یعنی چند میلیون اسلام وجود داره در واقع ام و ام من چیزی که واقعا منو تحت تاثیر قرار داد این های اخلاقی خانم سپهری بود ام و ام در واقع اون انرژی رو که از از دین میگیره که به اون اون ایده ام سیاسی شو رو توضیح بدم اون انرژی که از دین میگیره که اون برای تحقق اون ایده سیاسی که داره این خیلی برام جالب بودش و دیگه راجع به اشخاص دیگه چی بگم دیگه
1: به هر حال خیلی فیگورهای مختلفی در این کتاب است بسیار
2: استنیزم. متفاوت بسیار متفاوت اکثریتشون البته دهه هستن یعنی دهه شست به دنیا آمدن و بعد از انقلاب ولی دو نفر هستن که قبل از انقلاب به دنیا آمدن و تینیجر بودن هر وقت انقلاب پیش اومد انقلاب اتفاق افتاد و, و بعدا چقدر خوشحال بودم از این انتخاب به خاطر اینکه خب واقعا میشه گفت دیدگاه های خیلی مختلف و معرفی میکنم ولی در این حالم نشون میدم که چه دوستیایی به وجود اومده تو این خانواده ها با همدیگه و چه وابستگی به وجود اومده چه هماهنگی به وجود اومده و چگونه اینا به همدیگه همدیگر رو تقویت میکنن و این خب یه حس خیلی زیبایی هستش
1: بذار بقیارم اسم ببریم و بیایم به کم کم داریم به آخر این می میرسیم بیایم به سال آخرمون که خیلی مهم هست در این کتاب مسیح علی نجات هستش که دیگه احتیاج به معرفی نداره دیگه از دختران انقلاب داری کی بود؟
2: ازم جنگروی مریم شریعت مداری داستان فرارشون به ترکیه داستان مهاجرت خانواده‌هاشون در ایران تمام اتفاقایی که در خانواده افتاده دیگه چی میتونم بگم مسیح علی نجاد مسیح و, و شیوا نظر آهاری کسایی بودن که خب من در سال 88 با کارشون آشنا شده بودم و یه سری از کاراشون رو برای آلمانیا توضیح داده بودم و معرفی کرده بودم و دوست داشتم که واقعا ببینم که خب از اون زمان به بعد اینا شخصیتاشون چجوری تغییر کردش و به چه ای رسیدن یعنی این دو نفر رو من در واقع از اون همون سال 88 داشتم دنبال میکردم کارشون رو و دوست داشتم که حتما الان یعنی به خاطر اینکه خب شیوا از از ایران اومد به اروپا دو سال پیش من دوست داشتم که بیشتر باش آشنا بشم بیشتر با کارش و تفکرش آشنا بشم طولان ترین فصل اتفاقاً داستان شیوا هستش بله این داستان اساسیه که از 88 چه باقی ماند
1: درستم و 16 نوامبر در میاد کتابت منتشر میشه و البته به زبان آلمانی هست دوستانی که الان این پودکاست رو گوش میکنن شاید یه ذره براشون سخت باشه <تصفيق>
2: ولی اگه به امید این که ترجمه بشه امید <تصفيق> حداقل به انگلیسی ترجمه بشه یه چیزی هم که هستش اینه که ما در کشورهای انگلیسی زبان خب خیلی ادبیات ایرانیایی نسل اول، دوم، سوم داریم ولی در آلمان من آنچنان کمه نمی‌بینم. بله آره، کمه. کمه واقعا و من این کتاب همچنین به این امید نوشتم که خب یه, یه حالت یعنی یه،, یه تشویقی بشه برای کسایی که اینجا زندگی می‌کنن، شادم اینجا به دنیا اومدم ولی دوست دارن که داستان مادر پدرشون رو تعریف کنن و با اون ایران واقعی اون ارتباطو برقرار بکنن و به استلا سفیر بشن سفیر جامعه مدنی بشن و فکر می کنم که واقعا به هدفم رسیدم اگر این ات همه اتفاق بیفته.
1: کتاب <تصفيق> برای اولین بار در برلین معرفی میشه یک فکر نه یک نوامبر یک نصی یک نوامبر یک دسامبر نوامبر در برلین دوستانی که علاقه دارم میتونن بیان و اونجا از نزدیک با گولی ناشنا بشن و با کتاب خونیش و همین نکته دیگه یه از در مورد کتابت یا بریم سراغ سوال بعدی
2: نکته که هست در مورد کتابم شاید لازم باشه بگم که من هیچگونه در تعریف هم هیچگونه قضاوتی نمی در مورد فعالیت این خانوما ولی خب من بعد از یه پیشنویس 800 صفحهی و بعد از این تحقیقات یه ساله یه سال نیمی که کردم خب معلومه که در کتاب به یه نتیجه می رسم و اون نتیجه گیری سیاسی و شخصی خودم خب اون یه چیز خیلی شخصی هستش که در واقع دوست دارم که می خاننده آلمانی ثابت بکنم که این خانوما این کنشگران در واقع به قول فیل در اتاق و می بینن. <تصفيق> و اون فیل در اتاق اون موضوع همون اصلاح ناپذیری این سیستم هستش و این یه حقیقت خیلی تلخیه که من احساس میکنم که بیشتر کارشناسان آلمانی یا غربی ازش دارن فرار میکنن <تصفيق> و نمیخوان ببینن و امید میبندن به گروهی که خودشو اصلاح طلب مینامه <تصفيق> اسم خودشو اصلاح طلب گذاشته و ولی خب هیچ اصلاح پذیری اساسی من تو این سالها نتونستم مشاهده بکنم و این یه موضوع خیلی مهمی هستش و دومین چیزی که خیلی مهم هستش انزوای این خانوما هستش تنها بودنشون و اینکه در واقع داستان این خانوما اصلا کلا داستان کنشگری زنانه در ایران خیلی زود محف میشه یا کم شمرده میشه و من خواستم که در واقع با نوشتن این داستان ها اینا اینا حفظ بشه و بعد خب دیگران هم تشویق بکنم که بیشتر بنویسن چون ما متاسفانه قهرمان یا خوشبختانه قهرمان زیاد داریم تو جامعهمون که داستاناشون باید تعریف بشه و و اینی که یه یه جمله فقط راش به کتاب بگم اون چیزی که برای من تعجب آور بود در طی تحقیقات برای کتاب این موضوع استبداد موضوع شکنجه نبود موضوع،, موضوع این بود که در واقع در ایران یه اتفاقهایی رخ داده و اتفاق میافته که من خیلی تعجب میکنم که این اتفاقات در رسانههای آلمانی و غربی بازگو نمیشه و اینی که ما در واقع من اگر مقایسه بکنم با سال هشت که ما چقدر راجع به این موضوع اون زمان رو صحبت کردیم بعد اگر مثلا اتفاقات آبان دقیقا آره آبان 99 بود دیگه فکر
1: 98
2: نه آبان 98 بود ببخش آبان, آبان 98 بود که من واقعا احساس میکنم که ما اصلا هیچ چی راجع به این موضوع نوشته نشد اصلا بررسی نشد اصلا اگر ما بخوایم گزارش مثلا بخواییم باید بریم تو گزارش های سازمان های حقوق بشری رو بخونیم درسته. که اونم تازه کم پیدا میشه و ام این بود که برای من خیلی دردناک بود که چرا ما دیگه این داستان ها رو روایت نمی کنیم؟ یعنی چی شده که, که،, که اینطور شده که ما دیگه هیچگونه علاقه ای نداریم که داستانهای اونجا رو بازگو بکنیم این برای من یه چیه یه پدیده خیلی ترسناکی هستش خب اگه خبرنگاری اینجا اینجوری پیش بره ما اصلا دیگه به دنیای خارج نگاه نخواهیم کرد یا فقط نگاه میکنیم اگه واقعا یه اتفاقی بیفته که برای همه مشخص باشه ولی تو این دورانمون جمهوری اسلامی خیلی راحت میتونه اینترنت رو خاموش بکنه و خیلی راحت میتونه این پدیده ها رو بپوشونه و ما به عنوان خبرنگار الان وظیفمون اینه که این دنباله همچین مسائلی بریم و اینا رو تحقیق بکنیم و بازگو بکنیم و اینه که خیلی یعنی واقعا منو ترسونده که خب پس ما در واقع اصلا دیگه نمیخوایم به اونجا نگاه بکنیم و یا با سرمنشأ این موضوع نمیخوایم تماس برقرار بکنیم به خاطر اینکه یه ایده غلطی داریم از اینی که اگر ما با اینا تماس برقرار بکنیم شاید به ضررشون باشه شاید ما این فعالانو در خطر بندازیم در حالی که برعکس ما اگر فقط از دیدگاه حکومت تعریف بکنیم این داستانو فعالانو در خطر میندازیم
1: در کنار نوشتن این کتاب امسال یک اتفاق مهم دیگه هم در زندگی خود افتاد و اونم اینه که شغلت رو عوض میکنی شغلت که نه شرکتت رو عوض می‌کنی.
2: من <تص> هنوز <wow> هم <تص> خبرنگار خواهم خبرنگار
1: ولی از آرده داری میری به شبکه صده اف و مدیر استودیو قاهره میشین یعنی دوباره برمیگری به قاهره
2: درسته دوباره به دنیا عرب برمیگردم درسته جایی رو که تر کرده بودم چندی سال پیش قراره که از در واقع شروع سال آینده سال 2022 کارم اونجا شروع کنم و خب درسته که با حیجان میرم و میدونم که اون زمانی که من اونجا بودم خب ما هنوز به راحتی میتونستیم چ... به چند کشور سفر بکنیم به راحتی که هیچوقت راحت نبود این کار همیشه سخت بودش ولی خب شرایط اون زمان ده سال پیش خیلی متفاوت بود با الان و به خاطر همینم یه ماتور هیجان دارم <تصفح> ولی کاری که خیلی ام، ام، گرانبها برام هستش و دوست دارم انجام بدم با وجود تمام سختی ها احساس می کنم که انگارین که یه وظیفه ای هستش که این کار انجام بدم
1: گرین با پنج سالگی اومدی آلمان گرانب خیلی یعنی دیگه باید فارسیت قوی باشه. چرا فارسیت انقدر قویه حتی مدرسه‌ی ایرانم که مدرسه نرفته بودی بس بسیار خوب می نویسی و بسیار خوب فارسی حرف می‌زنی این این چیکار کردی تو این قربت
2: در قربت اوکی نه من اتفاقا زیادم تماس به اون صورت با ایرانی‌ها نداشتم یعنی من فارسی رو فقط با مادر پدرم تمرین ولی دردن. خیلی
1: خوبه فارسیت
2: ممنونم برسی لطف داری ولی نخب ایران شناسی خوندم و به خاطر همین درس ایران شناسی در دانشگاه من خب میبستی مقاله میخوندم مقاله روزنامه میخوندم نمیدونم اشعار حافظ میخوندم که البته از اون زمان به بعد اصلا دیگه نخوندم از 25 سالی که به بعد اصلا دیگه به اون چرا شاید کم ولی من آشق زبان هستم و عاشق آموختن زبان تدریس زبان و الان دارم دوباره رو عربیم کار
1: میکنم
2: و واقعا دوست دارم یعنی زبان بخونم دوست دارم روسی بخونم دوست دارم یاد بگیرم و من فکر میکنم که زندگی عاطفی من هنوزم یه جوری به زبان فارسیه به آلمانی نیست <تصفيق> <تصفيق> و خب اکثریت دوستای دوستایی که من تو زندگیم دارم ایرانی هستن و باشون فارسی صحبت میکنم و همیشه به پارتنرم که آلمانی هستش همیشه میگم که درسته ما آلمانی با هم دیگه صحبت میکنیم ولی انگار که یه چیزی کمه من همیشه باید یه مقدار فارسی صحبت بکنم انگار یه چیزی هست میارم فارسی
1: <تصفيق> <یادش بدیم>. <تصفيق> 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 درسته قبل از اینکه به سوال آخر برسیم یه ای رو باید بگم که گولینه بارها کاندید شده بود برای دریافت جایزه بهترین خبرنگار در و چند بار هم به عنوان بهترین خبرنگار در آلمان این جایزه رو بهش دادن اگر ایران مونده بودی چی می شدی؟
2: اگر ایران مونده بودم چی می شد؟ سؤال خیلی خوبیه که من چندین بار از خودم سوال کردم احتمالا در نمیدونم در سنده 18 سالگی 20 سالیگی 22 سالگی شاید از ایران خارج می شدم و می اومدم و درسم و در خارج در غرب ادامه می احتمالاً.
1: پس به هرهای می اومدی؟
2: احساس می کنم که احتمالا می اومدم به خاطر اینکه الان به خانوادم که نگاه بکنم چه طرف پدری که خب مذهبی هستن چه در طرف مادری می بینم که در واقع خانواده‌ها از هم پاشیدن و برام جالبه که ببینم که حتی توی خانواده خیلی مذهبی پدریم خب در واقع اون نسل سوم بعد از انقلاب که حالا بگیم همسن من یا یه مقدار جوانتر از من هستن حتی اونام در واقع اون اعتقاداتشون میشه گفت کم و بیش از دست دادن یا اومدن اصلا خارج یا میگم مثلا زندگی هاشون خیلی متفاوته با اون نسلی که انقلاب و کردش و من فکر میکنم که آره من خوب منم خب این اینو ادامه میدادم و میومدم خارج احتمالا نمیدونم نمی نمیدونم چی میشد <تصفح>
1: <تصفح> مرسی گولینه گولینه عطای عزیز که در مورد مهاجرتت به آلمان برای ما شهر دادی و گفتی و امیدوارم که در کار جدیدت در قاهره موفق و موفق تر باشی و دوستان عزیز که به این کوچکست گوش دادید از شما هم تشکر کنم. اگه خوشتون اومد به دوستاتون معرفی کنید اپیزود های دیگر رو گوش کنید و تا اپیزود بعدی خداحافظ شما
2: خداحافظ
5: مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برد نیست مشکلم شکستن تلسم تنهاییست است یک روزی هم حل میشه یا که از بارش زانوی من خم میشه زنهار زنهار من داد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات فکر میشم میرم تو کلت من بنز میشم میرم زیر پات فقر میشم میرم تو جیبات گرد میشم میرم تو گلت تا طرفار داری همه تو رو دوستدارن و ذهن گرفتار داری دمتم گرم, دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم نزدیک میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم اینه قسم اینه قسم اینه قسم! من برد میشم میرم تو چشمات عشق میشم میرم رو گونت میشم میام رو شونت. من باد میشم میرم تو موهات سیگار میشم میرم رو لبات دود میشم میرم تو ریت ای برد سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه ای بخ سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه